0: Bienvenue à tous et à toutes dans les 5 Actus de la semaine
1: Le Premier ministre a engagé devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement pour faire adopter sans vote le projet de réforme des retraites via l'article 49.3 de la Constitution. Les députés Les Républicains et la gauche ont déposé des motions de censure contre le gouvernement.
0: Macron et Philippe agissent comme des pyromanes. Alors que le pays est en révolte de masse face à cette réforme, forcer l'adoption du projet de réforme par le 49.3 va attiser les colères.
2: Monsieur Macron, en réalité, si nous étions dans une démocratie, doit obéir au peuple français. Ça n'est pas au peuple français d'obéir à Macron. Normalement, compte tenu des oppositions que suscite cette réforme, l'opposition fondamentale d'un très grand nombre de personnes, eh bien normalement, M. Macron, pour trancher le nœud gordien, devrait avoir recours à un référendum pour demander aux Français si oui ou non ils veulent de cette réforme. Il ne le fait pas, bien entendu, parce qu'il sait très exactement qu'il y aurait une large majorité de Français qui diraient non. Nous avons donc affaire à un coup d'État sur cette réforme par l'article 49, alinéa 3.
1: Lors des débats sur la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon a critiqué la majorité, décelant dans son comportement dans l'hémicycle quelque chose de totalitaire. De son côté, La République En Marche accusait les Insoumis de paralyser le travail
0: parlementaire. Il critique, mais il n'appelle pas à lancer l'article 68 de la Constitution qui, contrairement à une énième motion de censure, viserait Macron, aurait une procédure de mise en examen qui passerait et qui aurait un tout autre retentissement dans l'opinion.
1: Les députés insoumis reprochent à Jacques Maire de posséder des actions chez AXA qui propose notamment des plans d'épargne-retraite. L'élu de La République En Marche assure de son côté à être blanchi par la déontologie de l'Assemblée.
0: Le site Check News de Libération a pourtant indiqué qu'il était bien en conflit d'intérêts. La République En Marche, ce parti qui consiste à vendre la France pour des intérêts privés.
1: Anne Hidalgo fait passer pour des HLM des logements loués aux classes moyennes. Cette astuce a permis à la mairie de Paris de revendiquer jusqu'à 43 000 créations de HLM depuis son élection et ainsi de renflouer partiellement les caisses de la ville.
0: Anne Hidalgo n'en est pas à son coup d'essai. On apprend la semaine dernière par une enquête menée par Capital qu'elle maquillait aussi les chiffres des comptes de Paris.
1: En 5 ans, les prix de l'immobilier ont grimpé de près de 25% à Paris. La situation est inquiétante alors que la capitale perd une dizaine de milliers d'habitants par an.
0: Dans le cadre des traités européens, il n'est pas possible d'interdire aux investisseurs étrangers d'acheter des biens en France. Une bonne partie des immeubles parisiens est aujourd'hui en mains étrangères. Et les Français ont de plus en plus de mal à se loger dans la capitale.
1: Beaucoup des professionnels croisés au Salon de l'Agriculture sont outrés après les révélations concernant les rémunérations des hauts dirigeants de la FNSEA.
0: Laquelle FNSEA est parfaitement alignée sur le projet de constitution européenne qui pourtant conduit l'agriculture française à sa destruction. Quand on l'interroge, le secrétaire général fait comme si tout allait bien et que la situation allait s'améliorer. Moi je suis producteur lait à
1: compter. Je suis dans une, un truc qui ramène de la valeur, c'est ce qui
0: ramène le plus de valeur la production éthère aujourd'hui en France. Euh, on a, quand il euh, y a des gens qui sont payés euh, aux alentours des 350 euros tonnes, on est euh, aux, autour des 600. Donc, on a un truc qui
1: ramène de la valeur. On a organisé les choses, on, est, on tient notre marché, on tient nos coopératives, on tient notre truc. Mais euh, moi aujourd'hui, je ne vais pas mettre. Euh, une kalachnikov pour un famas derrière euh, chaque serviette de français en disant tout te de la nuit pour manger du fromage. Et euh, moi, mon terrain de jeu,
0: par rapport à mon marché, euh, c'est quand même l'Europe.
1: Abu Dhabi va injecter 1 milliard d'euros dans le lac d'argent, un nouveau fonds d'investissement créé par BPI France qui vise à protéger les fleurons de l'économie française et doit atteindre à terme 10
0: milliards d'euros. Des discussions sont en cours avec d'autres fonds souverains du Golfe. À cause des règles des traités européens, la France ne peut pas investir dans ses meilleures entreprises, car cela contreviendrait aux principe de concurrence. Elle en est réduite à mendier auprès des pays du Golfe.
1: Une simplification administrative banalise les opérations de vente à la découpe de monuments comme le château de Pontchartrain. Cela rend invisitable les monuments qui la subissent, nuisant ainsi fortement à leur attractivité. Comment imaginer dix propriétaires différents qui ouvriraient simultanément leurs portes pour une visite intérieure
0: Le patrimoine le plus prestigieux est saccagé pour permettre à des investisseurs à haut revenu de défiscaliser leur investissement. Après l'industrie française, c'est le patrimoine qui est en déclin.
1: Dans son rapport annuel, la Cour des comptes estime à 400 millions d'euros la facture totale de Sirène, le système informatisé de gestion des ressources humaines de l'éducation nationale. Commencé en 2007, ce programme de modernisation de la paix des agents du ministère avait été arrêté en juillet 2018.
0: C'est encore et toujours le contribuable qui fait les frais des erreurs et de l'incompétence de nos dirigeants.
1: Seuls 26% des Français voient un espoir dans la construction européenne selon un sondage Odoxa. Pire, 35% la craignent. Les jeunes sont tout aussi pessimistes que leurs aînés.
0: Cette étude tord le coup aux rumeurs selon lesquelles les anciens seraient nostalgiques des nations et les jeunes seraient de fervents européistes. Au contraire, l'Union européenne est pour eux source de désespoir.
1: Pas d'accord trouvé entre les 27 au sommet sur le budget de l'Union européenne. Cet exercice qui a lieu tous les 7 ans est rendu encore plus difficile par le Brexit, lequel a évidemment creusé un trou de
0: 60 à 75 milliards d'euros. Les pays du nord de l'Europe, emmenés par l'Allemagne, veulent équilibrer le budget par plus d'austérité, tandis que d'autres, et notamment la France, souhaiteraient compenser le manque à gagner par une participation accrue, gage d'une intégration fédérale plus poussée.
1: Le gouvernement britannique a menacé jeudi de claquer la porte dès juin des négociations post-Brexit avec l'Union européenne, faute de progrès rapide, excluant l'alignement sur les règles communautaires réclamées par Bruxelles en échange d'un accord de libre-échange avantageux.
0: Une belle démonstration d'un pays souverain. L'Union européenne n'est absolument pas une force, mais un affaiblissement dû à l'immobilisme d'intérêts divergents irréconciliables.
1: À Perpignan, le leader indépendantiste catalan Carl Puigdemont a tenu un meeting accueilli à bras ouverts par les élus locaux et qui pourrait bien évidemment profiter aux régionalistes.
0: L'entreprise de démantèlement du territoire national se poursuit subrepticement. La conférence sur les Euro-régions montre comment l'Union européenne soutient ce processus. A noter que Louis Alliot, candidat RN à la mairie de Perpignan, n'a absolument pas réagi.
1: Le fondateur de Wikileaks a combattu au Royaume-Uni une demande d'extradition en provenance des États-Unis qui lui reproche la publication en 2010 de documents secrets.
0: En conclusion, la justice britannique a suspendu jusqu'au 18 mai l'examen de la demande d'extradition. La France devrait s'engager à protéger les lanceurs d'alerte et à offrir l'asile à Julian Assange.
1: Le père de Julian Assange remercie ses soutiens français et a assuré auprès du reporter de RT France que son fils avait entendu les cris des manifestants français venus le soutenir devant sa prison en janvier, ce qui l'aurait réconforté.
0: Ces manifestants français sont des gilets jaunes. Il voient en Julian Assange l'incarnation des idées qu'ils défendent pour la France, comme l'information au service du peuple et de la démocratie, ou la dénonciation des abus de pouvoir d'une oligarchie qui ne rend de compte à personne.
1: Les aides de la Banque mondiale aux pays les plus pauvres profiteraient finalement aux plus riches. Dans une étude publiée le 18 février, la Banque mondiale estime un taux de fuite moyen vers des comptes offshore à hauteur de 7,5%.
0: La corruption est un fléau mondial. La Banque mondiale et le FMI sont responsables de l'affaiblissement de l'économie de différents pays du Sud par l'ouverture forcée des frontières. Les gagnants de cet ultralibéralisme sont une infime minorité.
1: Suite au coronavirus, des images de la NASA montrent la chute spectaculaire de la pollution en Chine entre le début de janvier et la
0: fin de février. La mondialisation de l'économie a abouti à la concentration des activités industrielles dans le monde, en Chine. Le Frexit permettrait de relocaliser beaucoup de productions industrielles et agricoles en favorisant les circuits courts, ce qui n'est pas possible dans le cadre des traités européens qui prônent la libre circulation des marchandises et des capitaux.
1: Et passons à la bonne nouvelle de la semaine. François Assineau annonce des listes déposées dans 21 villes de plus de 9 000 habitants, soit 997 candidats pour 2,5 millions d'habitants.
0: Le parti du Frexit s'enracine dans la sphère politique française. Ces listes d'opposition qui ne se cachent pas permettront en plus des projets locaux de permettre aux citoyens de dire non à l'Europe de Macron. Notons aussi que le Parisien s'étonne même qu'en Seine-Saint-Denis, l'UPR présente davantage de listes que le RN.
1: Voilà, c'est tout pour cette édition. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à réagir dans les commentaires pour soutenir notre travail.
0: Et cette semaine, nous nous quittons sur la présentation de Nicolas Chiselet, le candidat UPR aux élections municipales de Cannes. Excellente semaine à tous.
2: J'ai 52 ans. Euh, J'ai été pendant 15 ans chef d'entreprise. J'ai une expérience de 20 ans de banquier d'affaires dans les métiers de la gestion privée et des fusions acquisitions. L'enjeu local est, est assez simple à comprendre. Le, Cannes est une ville à deux vitesses. Et Je souhaite euh, euh, harmoniser, homo homogénéiser la ville parce qu'on a d'un côté euh, une ville euh, qui est très privilégiée et qui est privilégiée notamment par la municipalité depuis des décennies. C'est la ville du tourisme, c'est la ville du haut de gamme, c'est la ville du palais des festivals, des beaux quartiers, des affaires, etc. Donc il fait l'objet de tous les soins. Et puis on a des quartiers ouest, euh, ma foi, qui sont à la traîne depuis, depuis fort longtemps. Euh, qui sont euh, non pas défavorisés, mais dans lesquels les, les investissements se font, se font euh, rares, se font sans concertation de la population. Et puis surtout à Cannes, on a un constat qui est assez effrayant. On a euh, 19% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc on explose tous les, tous les, euh, tout, tout, toutes les statistiques nationales à ce niveau-là. Et puis aussi on a 18,4% de chômeurs, bien évidemment, hélas tout cela concentré dans les quartiers défavorisés de la ville. Donc je souhaite homogénéiser tout cela et je souhaite surtout que les quartiers pauvres de Cannes, les quartiers défavorisés, profitent de la réussite cannoise et profitent des, 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 comment des conséquences positives de la renommée de Cannes dans le monde. Euh, je pense qu'il faut développer les points forts de Cannes, c'est-à-dire l'industrie du cinéma, développer des formations d'excellence à Cannes dans tous les métiers, dans toutes les branches de l'industrie du cinéma. Et puis aussi, il y a l'industrie portuaire, je donne un exemple, euh, euh, depuis, depuis 20 ans ou 30 ans, le monde du yachting a énormément évolué. Euh, il y a 30 ans, un grand yacht, c'était un yacht de, de 30 mètres ou 25 mètres. Aujourd'hui, un hyper yacht, c'est un yacht de plus de 80 mètres. Il y a aujourd'hui des yachts de 80, 100, 120 mètres. Et euh, Cannes n'est pas capable de les accueillir, les structures portuaires ne le permettent pas. Or, ces yachts-là sont générateurs d'énormément de chiffres d'affaires lorsqu'ils sont à quai, donc d'énormément de, d'emplois. Et il y a une vraie réflexion à mener sur euh, la nécessité soit d'étendre les ports existants, soit de construire, le cas échéant, après réflexion et consultation de la population, euh, de construire une digue flottante comme ça a été fait à Monaco pour accueillir les hyperiotes. Euh, voilà. Et puis je souhaite aussi euh, étendre le. utiliser le référendum d'initiative locale euh, pour des sujets, des sujets importants qui concernent la, la population à Cannes. Donc impliquer la population dans des choix majeurs telle que notamment cette extension portuaire, mais aussi une réflexion à mener sur euh, l'imposition euh, des résidences secondaires. Il faut savoir que l'espace d'un mandat de 6 ans de l'actuel maire, les résidences secondaires sont passées de 33 à 50% à Cannes, ce qui est absolument énorme, et ce qui génère euh, une hausse du prix de l'immobilier qui est très forte, et qui chasse les canois euh, de leur ville, les obligeant à les vivre euh, à l'extérieur, en périphérie, et je pense que euh, l'instauration d'une taxe sur les résidences secondaires, non seulement permettra de modérer le prix de l'immobilier, mais aussi permettra de protéger l'industrie euh, hôtelière, parce que bien évidemment, les résidences secondaires font souvent l'objet de locations Airbnb et toutes ces choses-là. J'aimerais ajouter euh, quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est la dissolution de l'Union européenne qui est en cours. Elle est en cours avec le Brexit donc, qui a été formalisé le 31 janvier. Et euh, j'aimerais que les Français n'oublient pas que depuis des années et des années, les médias, les hommes politiques de tous bords, etc., etc., nous prêchent le malheur et nous disent que ça va être l'apocalypse absolue pour le Royaume-Uni. Et on voit en réalité qu'il n'en est rien. Il n'en est rien, non seulement il n'en est rien, mais en plus le Royaume-Uni se porte de, de mieux en mieux. monsieur Boris Johnson vient d'augmenter il y a quelques jours le salaire minimum dans son pays de 6,5%, ce qui ne s'est jamais produit en France, et vient d'augmenter la dotation annuelle pour la santé publique, de, je crois, l'équivalent de 30 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal. Si, euh, si les, notamment les gilets jaunes, si des gilets jaunes nous, nous écoutent, et, et tous les Françaises et tous les Français euh, qui sont contre l'Europe de Macron, qui, qui, qui haïssent par-dessus tout ce qui, les fait, ce qui est fait à la France, ce qui est fait aux gilets jaunes de manière honteuse depuis, depuis maintenant plus d'un an, eh bien, euh, je pense que la seule, la seule voie possible, c'est l'UPR. L'UPR, c'est la, la sortie légale, la sortie par les urnes de toutes ces choses-là. Et quand je dis la sortie par les urnes, j'aimerais attir, aussi attirer l'attention sur l'erreur qui consiste à s'abstenir. Qu'il y ait 10, 20, 30 ou 80% d'abstention, ça ne sera jamais un message politique. Il faut bien comprendre que si même demain il y avait 80% d'abstention et que si, si un responsable politique euh, devait être élu avec 5% des, de, de, du corps électoral, ça ne changerait rien il continuerait toujours de se prévaloir de sa légitimité. Donc l'abstention n'est pas un message politique.